0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand j'étais gamine, je montais beaucoup à cheval. Et il y avait un terme que mon prof utilisait tout le temps et que j'ai mis longtemps à comprendre, il me disait « il faut que ton cheval soit engagé ». J'avais 14 ans et pour moi, être engagé, ben, ça ne voulait pas dire grand-chose, encore moins pour un cheval. Et pourtant, cet élément est clé si vous voulez être cavalier. Avoir un cheval engagé, c'est quoi Eh bien, c'est avoir un cheval qui est à l'écoute, qui est volontaire et qui répond à vos sollicitations. Ce que je ne savais pas, c'est que cette notion d'engagement serait également clé des années plus tard quand il serait question non pas de mon cheval, mais de ma communauté et puis d'ailleurs, de la vôtre aussi. Une communauté, ça n'a pas de sens si elle n'est pas engagée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une communauté engagée Et eh bien comme pour mon cheval, c'est une communauté qui fait attention à ce que vous dites, elle est à l'écoute, c'est une communauté qui a envie de participer, elle est volontaire et c'est une communauté qui est active, en fait elle répond à vos sollicitations. Si vous écoutez ce podcast, il y a des chances pour que vous fassiez partie de ma communauté, donc j'arrêterai là la comparaison avec les chevaux. Trêve de plaisanterie, avoir une communauté engagée, c'est essentiel, mais c'est loin d'être évident. Alors aujourd'hui, j'ai invité une pro de l'engagement. En 2014, elle décide de créer une communauté autour de la cosmétique. Aujourd'hui, cette communauté compte 270 000 membres. Elle aurait pu s'arrêter là, mais non, elle a décidé d'analyser toute la data qu'elle avait. On parle de 10 millions de points de données, c'est-à-dire 10 millions d'informations sur ses membres. Donc elle décide d'analyser toute cette data pour comprendre une chose, quels sont les mécanismes de l'engagement. Cette personne, c'est Nadia Gabriel et évidemment, je lui ai demandé de venir sur le podcast du marketing pour nous expliquer comment faire pour réellement engager notre communauté. Je vous propose d'accueillir tout de suite Nadia, Gabrielle. Bonjour Nadia et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir Nadia aujourd'hui. On va parler d'un sujet, sujet dont on parle beaucoup, euh, qui est le sujet de la communauté, et notamment aujourd'hui on va parler de comment faire pour engager euh, notre communauté. Alors tu sais un petit peu euh, de quoi on parle quand on, quand on parle de communauté, puisque tu as toi-même créé une communauté de 270 000 membres, ce que je trouve complètement dingue, bravo à toi, tu vas nous en dire plus euh, dans, dans une seconde. Mais effectivement aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire, euh, créer sa communauté c'est une chose, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une communauté engagée. Alors écoute Nadia, juste avant qu'on qu démarre, je te propose eh bien, de nous dire rapidement qui tu es et, et ce que tu fais.
1: Avec plaisir et merci Estelle de me recevoir ici. Donc moi je suis Nadia, la CEO de Trust, donc c'est une solution qui permet à nos clients de créer et surtout d'engager c'est le thème d'aujourd'hui, des immenses communautés de contributeurs derrière leurs produits ou leurs services et tu l'as dit, euh, en fait en 2014 j'ai créé une communauté euh, dans le secteur cosmétique de 270 000 membres dont 2300 influenceurs et en fait euh, on a réussi à comprendre les mécanismes d'engagement euh, qui vont faire qu'un euh, visiteur va euh, se transformer en super contributeur et quelqu'un qui a une capacité à les recruter à l'extérieur de la communauté d'autres personnes parce qu'ils se sentent, à un moment donné, euh, investis d'une mission. Donc, on va pouvoir en reparler. Euh, et euh, donc, je crée d'abord cette plateforme communautaire. Ensuite, on a une approche où on contacte 300 marques et on va les rencontrer. On en rencontre à peu près 200. Et on identifie euh, à ce moment-là, donc c'est des marques qui vendent des biens de consommation, euh, qu'elles ont un besoin euh, pour travailler cet aspect communautaire d'outils pour passer à l'échelle, pour passer à un autre niveau. Donc, c'est ce qu'on a développé. Euh, et en 2019, on a lancé cette solution du coup en, en marque blanche euh, et on est 35 collaborateurs euh, aujourd'hui. Ça
0: fait, ça fait complètement rêver. Tu sais que c'est un sujet euh, qui est vraiment ultra récurrent euh, chez, chez les entrepreneurs et puis les marketeurs de, de façon générale. C'est évidemment la communauté. On pense tout de suite aux réseaux sociaux, mais c'est comment faire pour engager cette communauté Parce que, bah, comme tu le dis, il faut, que, il faut la faire vivre, hein, cette communauté. Est-ce que, déjà, pour commencer, parce que je ne suis pas sûre que ce soit un terme si limpide que ça, finalement, même si on l'utilise tout le temps, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, euh, engager sa communauté
1: Bien sûr. Euh, effectivement, euh, tu l'as dit, on pense souvent réseaux sociaux, et on va regarder quelques petits métriques que, parfois qui sont des vanity metrics, on va dire, <rire> c'est-à-dire un nombre de followers. Maintenant, on va un peu plus loin. On va regarder les taux d'engagement, c'est-à-dire le nombre d'interactions entre les personnes qui suivent un compte et le nombre total d'abonnés. On fait le ratio entre les deux et ça détermine un taux d'engagement. Euh, néanmoins, euh, ça va plus loin que ça. L'engagement avec sa communauté, c'est multicanal. Si j'ai une newsletter, je parle à des gens. Je dois les engager. Euh, sur mon site une landing page, une page de vente, euh, c'est pareil. Euh, si j'ai des articles de blog, est-ce que je les engage Est-ce que euh, je peux leur faire faire des interactions avec euh, les contenus Est-ce qu'ils peuvent m'aider à déterminer quels sont même les meilleurs contenus que je peux faire ou les meilleurs produits, les meilleurs services Du coup, l'engagement, euh, en effet, c'est, euh, de façon très pragmatique, faire des actions à des gens. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on va le faire parce qu'on va penser que ça a un sens, forcément. Ce n'est pas faire des actions malveillantes, mais au contraire, ça apporte de la valeur. Donc, ça veut dire qu'on va aller renforcer le lien entre les personnes qui nous suivent, qui aiment nos produits, qui veulent les découvrir ou nos services, euh, et leurs intérêts, leurs ressorts psychologiques. Euh, donc, ça suppose de les comprendre et ensuite d'aligner les intérêts entre toutes les parties prenantes pour que ça fasse sens et que ça soit sur le long terme.
0: Ouais, alors J'adore quand tu dis ça parce que bah, les gens qui, qui écoutent le podcast du marketing de, de, depuis, euh, depuis un petit moment euh, le savent. Moi, je suis très, très, très euh, orientée. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre son audience et que tout part de ce fameux persona, hein, ce, ce client idéal, et de comprendre un petit peu quelles sont ses attentes, ses besoins, ses contraintes, etc. Et, et, et l'engagement pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va euh, nous permettre en fait de nous rapprocher euh, de, de cette fameuse audience parce que Qu'est-ce que ça veut dire finalement Faire faire quelque chose aux gens, hein, que ce soit un like, un commentaire, un je-ne-sais-quoi d'ailleurs, peu importe, euh, Ça, ça c'est pas juste, on, leur, on ne leur demande pas de laisser un commentaire juste pour le bonheur de laisser un commentaire et, et de faire éventuellement développer l'algorithme du réseau social. C'est pas que ça, c'est vraiment le fait que dès lors qu'on s'engage, dès lors qu'on fait physiquement quelque chose, euh, eh bien ça, ça, ça dit quelque chose à notre cerveau. On, est, on utilise ce mot « engagement » parce qu'on est plus engagé, on est plus proche de la marque, on est plus en lien direct avec avec la marque et donc eh ben on n'est plus à même à devenir un client potentiellement ou devenir un ambassadeur une ambassadrice en tout cas on a un lien euh, je dirais euh, concret matériel avec la marque là où avant ça quand on ne fait que lire du contenu voilà euh, euh, le, le, juste le consommer euh, eh ben, on est encore loin on est encore euh, voilà à distance de la marque d'avoir une action de la part du consommateur, ça lui permet de créer un lien avec la marque, c'est ça ou pas
1: Complètement, et euh, en t'écoutant, j'avais en tête euh, un, un, un pop, par exemple, qui m'est survenu, c'est-à-dire, euh, par exemple, je veux que les gens s'abonnent à ma newsletter, donc je mets un encart, euh, très bien, euh, très souvent, on dit euh, de façon factuelle, ben voilà, vous pouvez laisser votre adresse mail ici pour être abonné. Et pourquoi
0: Mais oui, il ne se passe rien en général. Qu'est-ce
1: qu'on propose C'est quoi Mais le ouais. bénéfice, etc. Donc, c'est important à chaque fois d'aller expliquer pour euh, renforcer le lien mais à chaque fois d'expliquer à quoi ça sert. Et du coup, ça va m'amener sur mon premier point, euh, qui est euh, la connaissance, tu l'as dit, le persona, euh, et, euh, et du coup, de comprendre d'abord euh, pourquoi euh, est-ce que cette personne, à un moment donné, elle a un intérêt à, mon, à mes services et mes produits. Peut-être un petit zoom arrière, évidemment, dans le marketing. On dit qu'il y a trois grands piliers qui sont la data, la notoriété, la conversion, donc d'abord sur la data, je vais chercher des informations. Euh, une fois que je comprends un petit peu les euh, attentes euh, de ces personnes-là, il est à mon avis déterminant d'expliquer la démarche qu'on a aujourd'hui, nous, dans notre business euh, dans notre marque dans notre activité commerciale euh, pourquoi est-ce que euh, on a lancé ces produits, pourquoi on a lancé ces services euh, si on est freelance, qu'est-ce qu'on apporte euh, comme valeur, pourquoi est-ce qu'on propose euh, nos services par rapport à une offre qui est existante et donc d'expliquer j'ai compris un petit peu les attentes des personnes moi ma démarche c'est celle-ci euh, et en fait euh, là on peut aller loin on peut même expliquer le pain qu'on résout c'est-à-dire vraiment l'épine dans le pied voilà pourquoi notamment euh, quand je vends des produits euh, et bien en fait euh, à un moment donné euh, j'ai eu envie de créer cette marque et c'est pas anodin
0: c'est pas anodin et, et j'aime beaucoup cet angle que tu prends parce que c'est vrai que, et moi la première, hein, je prends toujours l'angle du consommateur, comprendre le consommateur, quels sont ses problèmes, ses machins, ses trucs. Et là toi tu dis bien sûr il faut absolument comprendre ces, ces consommateurs, c'est quand même la base bien sûr, mais ce que tu dis c'est qu'il faut communiquer sur pourquoi nous on a lancé ce produit-là, quelles sont peut-être les contraintes qu'on a eues, les problèmes qu'on a eues, les, 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 les raisons qu'on fait, qu'on s'est dit tiens je vais créer ce, ce produit-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de parler de soi finalement à ce moment-là
1: Ouais. C'est euh, important de ne pas être juste sur le produit et le service, mais d'être sur la démarche. Euh, pourquoi Parce que euh, les gens sont touchés par ça. On va en revenir sur l'aspect euh, émotionnel, sur l'aspect engagement. Ça peut être un engagement euh, sociétal, écologique, suivant les produits, mais, mais même pas que ça. Euh, de manière générale, c'est ce qui va faire bouger les gens, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont se sentir alignés avec ce que vous êtes en train de créer. Et d'ailleurs, au début, on peut être sur des, euh, des choses qui ne sont pas encore complètement abouties, c'est des démarches euh, qui sont en progrès. Mais d'expliquer pourquoi fondamentalement, vous avez ça qui est noué euh, dans, au ventre, qui vous fait avancer tous les jours euh, euh, et qui vous fait vous lever tous les matins, euh, Ben en fait, ça, ça permet aux gens de se dire je comprends où il veut aller, ça m'inspire. C'est la vision, c'est le why. Je, je renvoie euh, les auditeurs euh, à la fameuse euh, vidéo de Simon Sinek sur mm -hmm. le why. Qu'est-ce qui va faire euh, euh, bouger les gens, y compris pour des grandes compagnies euh, ouais. Donc, euh, on voit que ça, finalement, ce n'est pas euh, limité juste à de la création, mais c'est vraiment euh, sur toute la durée de vie de l'entreprise euh, de communiquer effectivement sur le pourquoi ça nous anime. En tout cas, aujourd'hui, on en a davantage besoin. On peut se dire que par le passé, quand il y avait une rareté de l'offre des produits, des services, on pouvait se permettre de dire juste j'ai un produit, je le pousse au plus grand nombre à la télévision, j'ai de la place et ça fonctionne. Aujourd'hui, pléthore de produits, Bien sûr. Euh, les gens fonctionnent un peu plus en tribu. Euh, l'offre, elle s'est euh, démultipliée, il faut les trouver, ces gens-là, et du coup, il faut les amener à, à soi avec euh, pourquoi on fait ça. C'est super intéressant parce qu'en fait, ce
0: qu'on est en train de dire là, c'est que c'est bien beau de construire le bon produit et d'avoir vraiment effectivement réfléchi à ce produit, etc. Mais il n'y a pas que le produit bien évidemment, il y a aussi un truc extrêmement euh, important et, et, et presque, j'ai presque envie de dire maintenant parfois à 50-50, hein, en tout cas vraiment très 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 fort, ce sont les valeurs et d'avoir cet alignement entre nos valeurs, les valeurs, nos valeurs si on est indépendant ou les valeurs de l'entreprise, si on est une entreprise ou de la marque, hein, peu importe, mais les valeurs de, de la marque et les valeurs de l'utilisateur, l'utilisatrice ça c'est un vrai ressort très très fort pour faire avancer les gens euh, alors on parle d'engagement ça marche aussi pour aller jusqu'à euh, l'acte d'achat puisque on le sait je le répète souvent c'est l'émotion qui fait bouger les gens. c'est pas le rationnel. Le rationnel vient en soutien de l'émotion, mais ce qui va nous faire bouger, quelle que soit euh, l'action qu'on va faire, c'est bien l'émotion. Et l'émotion, elle va être véhiculée par les valeurs, par ce sentiment d'alignement, bien plus finalement que par euh, des euh, directives produits, des éléments euh, de, de chaque produit. Donc, ultra important de travailler sur ces valeurs et du coup, effectivement... Ce que tu dis finalement, c'est qu'il faut une jolie balance entre comprendre son audience et comprendre, se comprendre soi et comprendre sa propre marque aussi et communiquer dessus. Parce que il ne s'agit pas juste que de d'incarner nos valeurs, il faut aussi le communiquer, le dire, parce que c'est ça qui va faire que les
1: personnes vont s'accrocher à notre marque. Exactement. Et ils vont se dire, euh, bah, en fait, ça me parle, cette démarche-là, je me reconnais et j'ai envie de m'engager. Et en fait, on est étonné, Estelle, de voir que les gens sont capables de faire des choses extraordinaires si on leur demande ou si on leur explique le pourquoi. C'est euh, moi, en tout cas, ce que j'ai euh, découvert quand j'ai créé cette communauté. Euh, j'ai euh, des personnes qui passaient des, des week-ends entiers à aller euh, mettre euh, des euh, avis pour aider toute la communauté à réussir ses achats sur tout ce qu'ils avaient euh, euh, acheté jusqu'à présent euh, dans un but de vraiment d'aider. Euh, ça c'est un, un point euh, très important euh, et en fait l'alignement aujourd'hui il est clé, c'est-à-dire tu parlais des valeurs euh, en effet euh, et en fait c'est aussi sur ça qu'on va recruter, c'est aussi sur ça, euh, et en fait les valeurs euh, c'est pas juste un, un grand mot euh, c'est, euh, il faut qu'on les sente incarner, euh, il faut les illustrer euh, voilà, ma valeur c'est ça et regardez je vous le démontre, et ça c'est ultra important parce qu'aujourd'hui euh, les gens sont attentifs à ça, euh, est, euh, on est dans une ère de défiance quand même, c'est pas sûr. pour rien que moi j'ai euh, intitulé ma boîte Trust, enfin qu'on a nommé Trust, on, on a besoin de cette confiance et elle passe par l'alignement euh, des valeurs, des actions, etc. Et c'est comme ça effectivement qu'on embarque les gens, donc Super. il faut aller loin.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, effectivement, cette notion de communauté, on a un peu tendance parfois, en tout cas, moi, j'ai un peu tendance peut-être à l'oublier. Euh, c'est pas une, une communauté juste pour nous suivre, nous faire des likes, nous faire plaisir. C'est une communauté. Donc, c'est des gens qui ont des valeurs communes et qui vont potentiellement interagir. Entre eux et pas qu'interagir avec la marque. Et tu le disais, tu as des gens qui vont pouvoir s'entraider euh, via cette communauté. Et c'est là que tu as un véritable pouvoir. Dès lors que les gens prennent le pouvoir dessus et s'entraident dans la
1: communauté, je pense qu'on peut se dire qu'on a gagné. C'est clair. C'est clair. Et euh, en fait, ça, c'est le top fan base. Donc en fait, il faut arriver à l'identifier.
0: Mmh. Top fan en... base, c'est quoi C'est les gens qui sont ultra fans de ta marque, de ta communauté
1: C'était super contributeur. Okay. C'est-à-dire, dans une communauté, il y aura toujours des gens un peu passifs. Et ce pas grave, c'est très bien. Normal. Déjà, ils adorent, etc. En plus, ils achètent tes produits, donc c'est trop cool. Bah et tu auras des gens qui vont aller plus loin. Et ils, ils ont besoin qu'on leur dise <rire> quoi faire et comment ça apporte de la valeur. Et il faut s'en servir. Euh, je cite euh, Wikipédia, juste en chiffre, tu as 1% des contributeurs qui écrivent 50% des articles.
0: Ouais, mais c'est souvent c'est souvent le cas. On, on voit sur LinkedIn, c'est pareil, c'est en train d'évoluer. D'ailleurs, un petit peu sur LinkedIn et c'est très bien. Mais bien sûr que les gens qui passent à l'action, c'est en général la minorité. Donc, c'est pas grave et c'est normal. Encore une fois, tout le monde ne va pas être engagé. L'idée, c'est d'engager un, un maximum. Super. Donc, on a on a sur nos questions de comment est-ce qu'on fait pour engager notre communauté. On a bien compris notre why, nos valeurs, euh, parler de nos valeurs, prouver. On le fait, ça c'est extrêmement important. Ton deuxième point, qu'est-ce que c'était C'était d'aller rechercher des choses sur la, la, la connaissance vraiment euh, qualitative, oui. quantitative peut-être de, de, de tes clients
1: Tout, Tout qualitatif, quantitatif, toutes les euh, manières que ce soit. Euh, pour moi, c'est clé euh, pour plusieurs raisons. La première, de façon euh, effectivement très basique, dans une étude de marché, on va comprendre euh, aujourd'hui qui sont les personnes à cibler. Euh, un point sur le ciblage. Euh, aujourd'hui, il y a le renforcement de la protection des politiques de vie privée. Mmh. Euh, et euh, bah, depuis la mise à jour de iOSS 14, par exemple, euh, on sait qu'il euh, faut demander l'autorisation. Donc, c'est de plus en plus dur d'aller chercher de la donnée. Euh... Je, juste un
0: petit, un petit, je fais une petite parenthèse en deux secondes. La mise à jour de l'iOS 14, en fait, depuis quelques mois, je crois que c'est septembre, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, depuis quelques mois, euh, quand on est sur Apple, euh, eh bien on peut choisir enfin vraiment on le, le dit de façon beaucoup plus claire euh, et présente que, pré que précédemment, on peut choisir si oui ou non on veut pouvoir avoir des cookies et être suivi pour avoir de la pub, ce qui fait que plein 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 d'utilisateurs d'ailleurs euh, d'iOS, donc d'Apple, euh, sont sortis de toute cette base-là. Donc on en parle beaucoup notamment quand on parle des Facebook Ads de cette histoire d'iOS, mais de façon générale et moi je trouve que c'est plutôt une, une bonne chose hein, fondamentalement, en fait l'Internet euh, et toutes les datas, toutes les données qu'on va avoir sur les utilisateurs, se referme un petit peu en disant, attention, vous avez le droit de communiquer avec les gens, mais seulement si vous en ont donné euh, le accord. C'est un peu la suite d'RGPD, en fait, hein, qui est en train de, de Tout se à fait. développer.
1: Et donc, euh, ça pose une difficulté, mais tu as raison, éthiquement, c'est euh, une bonne chose, et c'est 88% maintenant des utilisateurs qui refusent ce tracking oui. publicitaire, c'est ça les dernières datas qu'on a. Euh, et du coup, euh, pourtant c'est clé la donnée Et donc, il faut l'accord des personnes et il faut aller la chercher. Parce que sinon, on va partir dans des mauvaises directions quand on va développer ben, nos produits, nos services. Ça coûte cher quand on est euh, euh, un créateur euh, euh, d'une marque, quand on euh, de, de, de développer notamment les produits. Alors, euh, les produits digitaux aussi, mais alors encore plus des produits physiques. Euh, donc, parfois, c'est trois ans de développement. Donc, euh, vous imaginez, <rire> on fait des erreurs. Euh, c'est euh, extrêmement dommageable. Donc, on est obligé d'aller chercher de la donnée. Si je suis vendu par un distributeur en général, lui, à la donnée, il me la donne pas. <rire> et oui. euh, voilà, si je sais, je sais pas, je suis vendue à la FNAC, Sephora, etc., oui. euh, je n'ai pas accès à la donnée et moi, j'en ai besoin. Donc, j'ai besoin de comprendre les attentes des personnes, euh, leurs données euh, sociodémographiques, leur budget, euh, les produits qu'ils utilisent. J'ai aussi besoin de comprendre mes non-clients, pour Absolument,
0: aller les... merci de le dire. Voilà,
1: c'est <rire> extrêmement important d'aller chercher les non-clients parce que du coup, vous avez des, des, des parts de marché qui pourraient s'ouvrir à vous si vous les comprenez et vous leur proposez un produit ou un service qui est adapté. Donc, cet aspect-là, elle est clé. Donc c'est la, la base, euh, c'est la première chose. Mon deuxième point, euh, c'est qu'en fait, en faisant ces sondages en permanence, déjà, vous allez renvoyer donc de toutes les manières que ce soit une image qui est très customer centrique puisque on va aller euh, les écouter, on va aller chercher euh, leur avis euh, à, et, et, et voilà. Donc ça peut être euh, des sondages en ligne, des sondages Instagram, des sondages via euh, Google Form, Type Quand on est un, un grand compte, on fait des, des. On passe par des instituts de sondage, ça coûte. Ça coûte mille euros par an euh, et en fait on en a besoin en continu donc ça c'est euh, important euh, et sur toute la durée de vie du produit pas juste en amont hein, mais aussi euh, comment je vais reformuler un produit par exemple qui est en perte de vitesse etc etc et donc ça renvoie une image customer centrique ça m'aide à développer des bons produits et euh, J'arrive sur un autre point euh, qui est pour moi très, très important quand on dit d'engager euh, aussi une communauté. C'est en fait de pouvoir leur dire... bah. Ben vous m'avez aidé à aller euh, identifier quelles sont euh, vos attentes, euh, qu'est-ce que vous attendez qui n'existe pas sur le marché, euh, comment telle formation pourrait vous aider si on vend de la formation, etc. Euh, eh bien, je vous ai écouté, merci beaucoup, euh, grâce à vous, euh, le projet est sur pied, euh, il sera commercialisé telle date, etc. Et ça, c'est incroyable, parce que ça donne cette image, effectivement, qu'on l'a fait ensemble, je peux être du coup le premier client parce que ça me correspond totalement euh, et euh, et je vais en être fière et du coup, je peux je suis plus susceptible aussi d'aller en parler aux autres. Bah, en fait euh, on m'avait écouté, on m'avait posé la question alors j'ai un petit exemple euh, comme ça c'est euh, il y a quelques années en arrière, DOP développait euh, des gels douche avec différents parfums et il faisait du vote sur Facebook de façon très simple, hein. euh, du coup c'est quoi le prochain parfum que vous voulez voir c'est euh, du euh, Dragibus Haribo, euh, <rire> c'est de la guimauve etc, les gens s'étaient prises, le post avait complètement explosé mais en fait parce que euh, les... vous avez beaucoup de personnes qui ont envie de faire partie de ces choix de consommation, alors donner un exemple un peu anecdotique mais c'est comme ça pour tout je te
0: rejoins excuse moi je te coupe mais je te rejoins complètement parce que euh, c est, c est, souvent on en a peur moi c'est quelque chose que je dis à mes alors sur le podcast et puis que je dis à, aux, aux personnes qui suivent ma, ma formation il faut impérativement aller parler aux gens, il faut arrêter d'avoir peur et de se dire, euh, ils vont pas vouloir nous parler. Moi, je leur dis, allez contacter sur LinkedIn ou je sais pas où ailleurs. Des gens que vous ne connaissez pas, je m'en fiche si vous ne les connaissez pas, au contraire, c'est mieux parce qu'ils seront totalement objectifs. Envoyez-leur un message et dites-leur, je n'ai je, pas forcément quelque chose à vous vendre, je veux juste comprendre qui vous êtes. Les gens, moi, je, écoute, je le fais très souvent parce que ça me permet de comprendre vraiment les choses. Et euh, la première fois que je l'ai fait, je vais pas mentir. Hein, je flippais, je me disais, mais enfin, qui es-tu là pour toquer chez des gens Moi, je déteste faire simple, je suis complètement introvertie, donc euh, c'est pas du tout mon truc d'aller euh, voilà, à chercher des gens. Il n'est jamais arrivé que quelqu'un me refuse un entretien. Ça me surprend, moi, totalement. Hein, mais en fait, ce que j'en comprends, et, et c'est ce que tu disais, je pense, aussi, c'est que on est dans des sociétés où, euh, voilà, bon, on le sait, tout va vite, on avance, on est quand même assez individualiste. Et là, d'avoir quelqu'un qui nous demande notre avis, qui nous demande qui on est, qui nous demande de parler de nous-mêmes, eh bien, on adore ça, on adore tous parler de nous-mêmes. Donc, il suffit d'y aller, il suffit de demander aux gens. Les gens adorent ça et ils le valorisent, comme tu, comme tu le disais. En fait, une fois qu'ils ont donné leur avis, qu'ils se rendent compte qu'en plus, la marque les écoute. Ce n'est pas juste euh, « je donne l'avis », c'est « on m'écoute, on va construire des trucs en fonction de ce que moi, j'ai dit ben, ?» Bien sûr, je suis plus à même euh, de devenir client, euh, de, de, voilà, de
1: soutenir la marque. C'est logique. Pour une fois, on parle de moi. On est dans des notions même de co-création euh, et de co-conception. Euh, voilà. Et c'est des démarches qui sont de plus, plus adaptées et par étapes. Tu as raison sur la crainte euh, d'avoir les gens même au téléphone, <rire> d'aller chercher euh, bah voilà, des retours. C'est extrêmement précieux parce que sinon, on peut se fourvoyer, fourvoyer et en fait, on, on ne le sait pas. Euh, donc, euh, donc il faut un peu se faire violence, mais euh, instaurer ça et régulièrement de se dire « Ok ». Euh, je vais aller au contact euh, et je ne me réfugie pas que dans le monde digital, mais je rencontre les gens, je prends mon téléphone, je les euh, contacte de quelle manière que ce soit, en visio, etc. Et, et je vais chercher des insights et ça va me faire gagner un temps fou. Et
0: c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine, parce que vraiment, les gens sont contents. Enfin, vraiment, hein. testez-le. Si vous ne l'avez jamais fait, dites-vous cette semaine, franchement, faites-le, allez chercher quelqu'un sur LinkedIn que vous ne connaissez pas et demandez-lui un quart d'heure. Un quart d'heure, juste, pour, pour discuter. Vous allez voir, c'est euh, assez surprenant. C'est très, très... Au contraire. Hein. Moi,
1: j'étais très fière. À, à la fin de mon premier entretien, je me disais, ah, ben en fait, c'est quand même vachement agréable. Ouais, c'est trop bien. Par contre, il faut soigner le copywriting du message. Ouais. Il ne faut pas que ça soit un peu en mode relou, si je peux me permettre. Bah ouais, euh, tu sûr. vois, Juste euh, une phrase laconique, etc. Il faut expliquer la démarche. Et euh, si c'est un expert, peut-être l'indiquer. <rire> ben voilà, comme vous êtes expert sur tel point ou tel point. Euh, voilà. euh, et au fond, les gens seront contents de parler d'eux dans cette démarche bienveillante et intelligente. Moi, ce que je conseille de
0: faire, parce que c'est vrai que tu as raison, hein, sur les réseaux sociaux notamment, LinkedIn notamment, on reçoit parfois des messages un petit peu comme ça, automatiques. On voit tout de suite hein, que c'est automatique, ça nous agace tous. Donc, évidemment, on ne veut pas aller là-dedans. Moi, ce que je conseille souvent de faire, c'est de prendre un petit peu de temps, mais c'est du temps très bien euh, euh, investi pour aller euh, par exemple sur un poste euh, soit le poste de quelqu'un que vous trouvez intéressant soit le commentaire de quelqu'un hein, peu importe mais d'aller commenter dessus et d'échanger de commencer à échanger avec cette personne dès lors que vous avez commencé bien à sûr. échanger genre deux messages trois messages c'est pas long mais votre nom il est intégré déjà dans l'esprit de la personne et là vous lui envoyez un message perso en lui disant bah, j'ai bien aimé notre échange machin sur tel sujet, est-ce qu'on pourrait discuter de ça Et en général là ça fonctionne très bien parce que la personne voit bien que euh, ce n'est pas du tout un truc automatique pour lui. La coup, démarche elle est sincère,
1: bien voilà. sûr. Et elle est, est engagée. Bien, ça. Il y a un autre point, Estelle, sur l'engagement que je voulais aborder. Euh, euh, quand je disais tout à l'heure, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire faire euh, aux personnes. Et donc, du coup, le copywriting, c'est quelque chose que j'adore parce que, justement, euh, faire, des actions, faire faire des actions... Dans la manière d'expliquer le pourquoi, de construire le discours, euh, du contexte, euh, du bénéfice, de pourquoi est-ce qu'on s'adresse à cette personne, etc. Bah, ben, c'est ultra puissant. En tout cas, moi, je l'ai démontré dans mon expérience. Et donc là, j'aborde la notion de viral loop, c'est-à-dire que euh, engager une communauté, c'est aussi l'aider à grandir. Euh, et en recrutant des personnes euh, qui euh, leur ressemblent ou à un moment donné on se dit bah, j'aime cette démarche de la marque elle m'écoute, elle prend mon avis elle va développer des produits que j'ai envie de consommer parce qu'elle m'a intégrée, elle m'a intégré, comprise bah, en fait j'ai envie d'en parler assez naturellement et d'en être un peu ambassadeur, tu avais euh, mis le mot tout à l'heure. Euh, en fait, il faut pour moi mettre en place là aussi des petites mécaniques qui peuvent être assez simples finalement. Euh, pour moi, c'est sur plusieurs touch points, on va dire, donc points de contact. Donc, ça peut être euh, sur les réseaux sociaux forcément, euh, sur son site, sur les emails. J'adore l'emailing forcément puisque copywriting, c'est très fort. On a l'impression que euh, au lieu que j'ai une personne qui parle à toute sa communauté sur euh, euh, un réseau social, j'ai l'impression que, tu ne parles, parles qu'à moi, moi. Ben oui. <rire> c'est ça, à ce moment-là. Du coup, et puis, euh, c'est moi qui ai euh, donné mon adresse email et euh, qui t'ai laissé venir vers moi versus je vais sur un réseau social. Donc, la démarche, elle est… Voilà, et ce pas pour rien que les taux de conversion des emails sont encore très, très, très forts, notamment ça, oui. dans l'e-commerce en France. C'est le levier de conversion numéro un, voilà, sur nos marchés. Euh, du coup, on peut faire faire plein de choses. Euh, ça peut être en événement physique, en fait, de dire qu'est-ce que vous attendez aux personnes euh, donc, euh, bah voilà, ça serait bien que… Euh, enfin, je sais pas, j'ai écrit un livre, j'ai développé euh, tel produit, etc. Euh, si vous avez la gentillesse d'en parler autour de vous, ça me rendrait euh, énormément euh, service. La manière de le faire, c'est… Et en fait, on est très spécifique. On dit exactement aux personnes ce qui nous aiderait on n'a pas peur euh, voilà de se dire oh là là euh, demander de l'aide quand même <rire> non Et non oui, mais en fait
0: les gens sont bien contents euh, souvent de nous aider c'est encore une un, un élément qu'on n'a euh, pas souvent en tête on pense que euh, aider euh, ou demander un service, c est, c est, on, on doit se sentir redevable. En fait, bien souvent, les gens sont bien contents d'aider parce que ce qu'on n'a pas, nous, à l'esprit, c'est que notre marque, notre, notre présence, ce qu'on fait sur nos, sur nos communautés, peut-être la valeur qu'on apporte, euh, si on crée, je ne sais pas, un podcast, un blog ou je ne sais quoi, eh bien, ça apporte des choses aux gens. Et donc, les gens, euh, c'est gratuitement qu'on leur propose tout ça, finalement. Ils se disent, ils se sentent quelque part, en tout cas, une partie d'entre eux, se sent redevable de tout ce qu'on leur apporte et, et ils ne savent pas comment euh, euh, se mettre un petit peu à égalité et ça c'est naturel d'avoir envie de, de redonner quand on nous a donné euh, et donc tout simplement le fait de dire bah, si vous voulez me soutenir eh peut-être ce que vous pouvez faire c'est aller partager auprès d'un ami et de faire ça exactement comme tu dis et eh les gens sont bien contents qu'on leur donne cette solution pour se sentir en fait à, dans, ce, dans, dans, dans cette balance à égalité parce
1: que bah, vous avez donné un truc qu'ils ont envie de redonner il y a le give back que tu viens de décrire et en fait, il euh, y a des études aussi qui prouvent que euh, même le fait d'aider, euh, ça apporte du bonheur. Absolument. <rire> en fait, euh, parce qu'on euh, ben sent qu'on a fait quelque chose de bénéfique et ça nous renvoie à nous-mêmes une très belle image de nous. Et en fait, ça fait partie aussi des moteurs. Donc, même au-delà du give-back, tu as cet aspect-là. C'est ouais, le principe des
0: associations humanitaires. Exactement. Pardon, je te coupe, mais c'est exactement ça. On ne donne pas parce qu'on est euh, vraiment extrêmement bon en général pardon, mais on le donne parce que ça nous enlève une certaine culpabilité et ça nous fait avancer, ça nous fait nous sentir bien. Ouais. Je referme la
1: <rire> Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai. vrai. Donc, euh, c'est donc, euh, important de le dire. Euh, si c'est dans un email, est-ce que c'est euh, bah, la manière euh, dont euh, l'a très bien fait My Little Paris au tout début, quand euh, ils ont lancé la newsletter, de dire, euh, bah, vous adorez ces bons plans parisiens, n'hésitez pas à transférer à vos copines ou à, euh, voilà, aux gens à qui ça peut servir. Euh, ça peut être, euh, évidemment, de partager une campagne euh, ulule de dire pourquoi c'est important de donner du contexte on en revient au, au why etc euh, parce que parfois on, on va se dire bah, il faut juste qu'ils partagent le lien oui mais non il faut leur donner un peu le contexte et pourquoi c'est important pour vous etc et du coup on va aller créer euh, cette boucle virale donc, faciliter aussi, effectivement, l'action en explicitant exactement ce que vous voulez faire, être très spécifique et dire le bénéfice que ça va générer. Et si on est sur un business B2B, comme ça, on peut élargir aussi, c'est aussi de demander du référal. Vos clients sont satisfaits Très important pourquoi c'est important pour vous euh, d'aller avoir un avis Google, euh, d'aller en parler à des euh, prospects, enfin, à, à des gens autour d'eux qui seraient intéressés eux aussi euh, par vos services ou vos produits. Et donc là aussi, il faut aller le chercher. Et donc, c'est pas limité au B2C, euh, mais c'est aussi au B2B. Donc, c'est ultra important. Et donc, là aussi, on peut mettre en place des petites mécaniques. Moi, je vous donne juste une astuce. Euh, nous, on, dans les logis, enfin, on développe un logiciel. Euh, du coup, euh, on fait ce qu'on appelle des NPS, donc des mesures de la satisfaction client. Mm -hmm. Donc, du Net Promoter Score, en gros, on fait des, des appels aux gens, on leur demande un indice, combien vous nous notez euh, et ensuite on, on calcule le score en disant on enlève les détracteurs au promoteur et bref on a un ratio mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on prend cette occasion là d'aller chercher du feedback pour quand euh, il est euh, positif, alors quand il est négatif on les remercie, on leur dit bah merci Bien on sûr. va améliorer mm -hmm. et quand il est euh, positif euh, du coup est-ce que ça vous serait possible euh, si je vous renvoie <rire> par mail ce que vous venez de me dire de le poster euh, sur Google comme ça, on leur facilite les choses, mon ouais, point précédent. Euh, et en fait, euh, les gens sont partants les gens le font
0: moi je le fais alors je, je, peux, je peux le dire hein, je, je le fais euh, moi sur le podcast du marketing systématiquement quand j'ai quelqu'un j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent spontanément m'envoyer un petit message pour me dire Estelle bravo est j'adore ton bien. podcast etc ça déjà pour, pour mon bonheur personnel pour mon ego aussi j'avoue <rire> que évidemment c'est énorme mais voilà, c'est génial de se dire qu'une personne s'est arrêtée dans sa journée pour m'écrire un message déjà moi je trouve ça fou mais systématiquement quand une personne euh, m'envoie ce message je lui renvoie un petit message en lui disant ça me fait super plaisir machin etc et est-ce que tu serais d'accord pour copier une, part, une partie de ton message et le mettre en avis sur iTunes et je leur donne le lien euh, pourquoi est-ce est que je fais ça parce que bah, c'est facile et si la personne elle a pris déjà le temps de te dire que c'était bien ce que tu faisais a priori euh, elle le pense il n'y a pas de raison qu'elle le fasse pour le plaisir de le faire surtout Donc, que c'est spontané
1: et désintéressant voilà.
0: et écoute je n'ai jamais calculé le taux de personnes qui me laissent réellement un avis versus etc mais grosso modo les gens en plus en général me renvoie un petit message pour me dire mais super mais carrément mais je viens de te laisser un avis c'est fait et ah. c'est euh, j'ai pas calculé mais ça doit être de, de l'ordre des 80% ça je me pense c'est vraiment très très fort et, et ça veut dire quoi ça veut dire que c'est vraiment euh, des personnes qui euh, ont envie de, de, voilà, de te soutenir donc il faut en profiter en revanche il faut leur dire parce que si on leur dit pas même s'ils sont de bonne volonté bah, ils vont peut-être pas y penser tout simplement enfin, je, Bien voilà, sûr, c on a une chose ça. à penser voilà
1: du coup, de leur demander d'être spécifiques, de leur faciliter le travail, on est tout à fait d'accord. Et peut-être un dernier point aussi sur cette partie-là, euh, ça peut être aussi dans le cadre, euh, ça peut arriver une négociation commerciale. Ok, tu as un client qui te dit ah oui, mais par contre, j'ai vraiment pas le budget. Euh, 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 j'ai jusqu'à ça, mais il me manque ça, etc. Qu'est-ce qu'on donne en échange? Eh ben, ça peut être aussi de dire, euh, bah, pourquoi pas, mais à ce moment-là, euh, ce que je te propose, c'est de faire une mise en relation avec euh, trois personnes. Euh, et ça, ça a beaucoup de valeur. Moi, je Super vous donne juste nos taux de signature quand euh, c'est du référent, on est de 63%.
0: Waouh C'est sûr que le référent, Donc, le c'est bien le fait que quelqu'un euh, te, te mette en relation et dise bah, « Tiens, travaille avec Nadia, je la connais, j'ai bossé avec elle, elle est top, vas-y. » Et là, d'un coup, on arrive en confiance et ce n'est pas du tout la même relation que lorsque tu rencontres un client pour, pour la première fois. Et surtout quand c'est toi bon qui conseil. le démarche. Donc euh... Bien sûr <rire> Super bon conseil, cette idée de le client... C'est quand même quelque chose qui arrive très souvent. J'adore ça. Le client vous dit bah, « J'adore ce que tu fais, sauf que je n'ai pas le budget complètement. » j'ai une partie, mais pas tout. Ok, pas de souci. On prend la partie que tu as et pour, euh, pour compléter, bah, tu me fais trois referrals auprès de, de gens euh, qui euh, un peu comme toi qui pourraient devenir mes, mes clients. Génial, j'adore ce conseil. Écoute, je te propose qu'on s'arrête sur ce tips ultra concret. Je vais essayer de résumer en une minute tout ce que tu nous as dit, tu nous as donné, mais alors euh, un million euh, d'idées pour développer notre, euh, notre engagement de nos communautés. J'adore. Alors, qu'est-ce que c'est engager notre communauté? Eh bien, c'est le fait de faire, faire une action à notre audience. Pourquoi? C'est pas pour le plaisir de les embêter. C'est juste parce que dès lors qu'on est dans le mouvement, eh bien, euh, on est plus proche de la marque, on est plus impliqué, tout simplement. Donc, c'est extrêmement important d'engager nos communautés et de pas les laisser comme ça juste, juste grossir. Ça ne, ça ne suffira pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça Bien sûr, on va chercher à comprendre notre audience, mais on ne va pas oublier aussi de parler de nous, de notre why, hein, le fameux why. Pourquoi est-ce que qu'on fait ce qu'on fait Qu'est-ce qui nous drive Qu'est-ce qui nous motive En fait, quelles sont nos valeurs Et pourquoi est-ce qu'on veut dire ça Eh bien, tout simplement parce que on va prouver à notre audience qu'on est aligné sur les mêmes valeurs et c'est ça euh, qui va avoir un, un apport émotionnel et qui va faire que la personne va s'impliquer auprès de, de nous et de notre marque donc premier tips ultra important le why deuxième et eh bien c'est d'avoir de la data sur notre audience alors tu le disais c'est de plus en plus difficile d'avoir de la data mais euh, ça reste ultra important de bien comprendre notre audience pour eh ben, <rire> juste aller au bon endroit euh, et pas comme tu disais développer pendant trois ans peut-être un produit pour se rendre compte on est flop juste à côté, ça marche aussi quand on est indépendant et qu'on développe un produit en deux mois, c'est pas la question, toute l'énergie qu'on a mis, il faut la mettre au bon endroit. Donc comment est-ce qu'on fait Eh bien on fait des sondages, on leur pose la question et il n'y a pas besoin euh, nécessairement d'avoir euh, des systèmes automatiques, publicitaires, etc. On peut tout simplement euh, utiliser nos réseaux, notre communauté et leur demander ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent, c'est ultra important. Ça nous mène à ton troisième point, qui est de dire euh, que ce que vous avez fait en fonction de ce qui a été dit par l'audience. Et en fait, ça, c'est un pouvoir énorme. Ça implique totalement la personne qui se sent qui s'est sentie écoutée quand on lui a posé des questions, mais là, qui s'est sentie réellement écoutée puisqu'on a fait les choses en fonction de ce qu'elle a dit. Donc, elle se sent participative. Et évidemment, quand on a le sentiment qu'on a participé à la création d'un produit, bah, déjà, on sait qu'il est fait pour nous et puis on n'a plus envie d'y aller parce qu'on a un petit peu l'impression que c'est quelque part un peu notre bébé. Donc, super, super intéressant. Tu nous parlais en quatrième point du viral loop, c'est en fait le fait d'avoir des ambassadeurs, d'identifier les personnes dans notre communauté qui sont ultra fans et puis eh bien de leur proposer euh, d'aller un petit peu parler euh, de, de la marque autour d'eux et de, de partager finalement euh, eh bien, le, le, leur expérience sur la marque. Et puis, on, a, on en arrive à l'élément de ce qu'on appelle le « social proof euh, », donc ça va être tout ce qui est de l'ordre des témoignages, etc., où il ne faut vraiment pas hésiter à aller euh, demander aux gens euh, de nous laisser un témoignage, parce qu'on le sait, c'est extrêmement important, et puis j'adore ton dernier tips qui est proche du témoignage mais encore plus concret, c'est d'aller demander des referrals, si jamais vous avez un client par exemple qui n'a pas suffisamment de budget, ben, c'est pas grave vous lui proposez en échange euh, d'un budget qu'il n'a pas eh d'avoir quelques referrals et là vous avez utilisé des taux de conversion, euh, les tiens qui sont au-dessus de 60% ce qui est complètement dingue, donc voilà, la communauté c'est bien beau d'avoir une communauté mais avoir une communauté engagée c'est quand même beaucoup beaucoup, beaucoup mieux et là avec les tips de Nadia, je pense que vous avait de quoi faire pour pouvoir la développer. Merci infiniment Nadia euh, d'avoir partagé tout ça. Vraiment, c'était ultra ultra concret, Nadia si on veut te suivre, en savoir plus sur ce que tu fais travailler avec toi éventuellement,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi Ouais alors sur LinkedIn euh, principalement et euh, sur trust.io euh, si euh, vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait, enfin, qu fait au quotidien et moi je serais ravie d'échanger avec vous vous avez compris c'est un sujet euh, qui me passionne et euh, merci beaucoup pour cet échange Estelle
0: avec grand plaisir, bien évidemment, je vais mettre tous les liens dans les commentaires de cet épisode. Donc n'hésitez pas à contacter Nadia si vous voulez discuter de communauté. Merci infiniment Nadia, à très bientôt. Oui, merci. Merci encore Nadia d'avoir partagé avec nous les secrets d'une communauté engagée. Je retiens tout particulièrement ce que tu nous as dit sur le fait d'impliquer notre communauté dans notre propre développement, de les faire participer de leur demander leur avis et surtout eh bien, de leur montrer ce que l'on fait de tout ce qu'ils nous ont suggéré. Alors je vais prendre Nadia au mot, je vais vous proposer de me dire quels sont les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans un prochain épisode du podcast du marketing. S'il y a une question que vous vous posez sur le développement de votre activité, si vous vous êtes toujours demandé comment mettre en place cette stratégie que vous avez vue chez l'un de vos concurrents ou si vous voudriez tout simplement savoir plus sur un terme marketing pas franchement clair, dites-le moi j'en ferai peut-être un épisode. Les deux endroits les plus simples pour me contacter, eh c'est mon email contact le podcast ou LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot. Je vous dis à très vite